0: Euh, page 387 dans les bibles blanches au chef de chœur sur la mélodie de ne détruis pas, hymne de David est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture Vous vous commettez volontairement des crimes dans tout le pays vous propagez la violence de vos mains les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille pour ne pas entendre la voix des charmeurs du plus habile des magiciens. Ô Dieu, brise-leur les dents Éternel, arrache les mâchoires de ces lions qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ne lancent que des flèches émoussées, qu'ils soient pareils à la limace qui fond en avançant, qu'ils ne voient pas le soleil comme l'enfant mort Avant que vos marmites ne puissent sentir le feu de broussailles, qu'elles soient vertes ou sèches, le tourbillon les emportera. Le juste sera dans la joie, car il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre.
1: Et l'Église dit, Amen. (rire) (rire) Merci. hein. Oui, c'est, c'est une autre parole de Dieu ce matin. Euh, et, et je vous préviens juste avant de commencer, euh, je ne vais pas faire de pause comme d'habitude au milieu de ce psaume, au milieu du message, souvent on fait une pause pour se lever, pour chanter. Il y a deux raisons pour cela. Euh, première raison, c'est que j'espère en tout cas que ce, que ce message, bon, j'ai, c'est mon intention de faire que ce message soit un chouïa plus court que d'habitude, genre une minute ou deux. <rire> euh, et aussi, la raison honnête, c'est qu'en regardant, le, le message et à quel moment je pouvais mettre la pause, je ne voyais pas comment faire une transition vers un chant. Genre, on n'a aucun chant euh, dans notre répertoire 3. Euh, genre, Dieu, casse-le les dents. On n'a rien de tout ça. Donc, euh, donc voilà, il n'y aura pas de pause. On va juste faire, faire tout ensemble. J'espère que vous serez euh, patient avec, euh, avec cela. Euh, j'ai, j'ai attendu, comme vous pouvez imaginer, des années avant de prêcher un psaume comme celui-ci. Euh, le psaume 58 est ce qu'on appelle... Une prière imprécatoire, c'est-à-dire une prière euh, que Dieu exerce sa vengeance contre le méchant. Euh, alors clairement, ces psaumes, euh, il y en a plusieurs comme ça, dans les psaumes, si vous n'avez pas lu euh, tous les psaumes, euh, clairement ces psaumes nous présentent quelques difficultés de nos jours, euh, nous heurtent un petit peu. Tout le, monde, euh, tout le monde comprend le désir de la justice contre le mal. Mais ça, ça peut quand même être déconcertant d'entendre David prier que Dieu casse les dents du méchant, ou uh, comme il fait dans un autre psaume, uh, psaume uh, 137, uh, de, de l'entendre se réjouir à l'idée que les enfants de ses ennemis soient écrasés contre un rocher. Alors c'est, c'est quand même dur. Uh, ça ne colle pas très bien, on dirait, avec uh, l'idéal chrétien de l'amour uh, que nous trouvons dans, dans, bah, ailleurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, jésus quand même, lui-même a dit, euh, a dit certaines choses qui changent un peu la donne. On dirait, Matthieu 5, 43-45, vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimerais ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin, afin d'être des fils de votre Père Céleste. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter la prière de David comme légitime si on est censé aimer nos ennemis C'est une question qui est difficile, mais quand même on doit l'aborder si on va lire les psaumes. Parce qu'il y en a pas mal comme ça. Il y a pas mal de moments où, où on voit de telles prières. Et le cri de ces psaumes euh, imprécatoires, c'est que Dieu fasse justice. Et c'est explicite ce qu'il veut dire par là. C'est que Dieu punisse le mal, qu'il punisse la violence, qu'il punisse le péché. Euh, on n'a même pas besoin de réfléchir aux atrocités euh, commises au fil de l'histoire humaine pour euh, comprendre ce désir pour la justice. Euh, on le ressent dans nos vies de tous les jours, à chaque fois que, euh, qu'un mal est commis contre nous. Euh, et d'ailleurs souvent on le ressent plus quand c'est un mal qui est commis contre quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on aime. Euh, on ressent ce désir que quelque chose arrive, que quelque chose arrive à la personne qui a fait du mal, qu'une punition soit rendue qu'ils les fassent comprendre ce qu'ils ont fait et qu'ils les fassent regretter ce qu'ils ont fait. Alors bien sûr que Jésus a changé certaines choses. Mais, um, et, et, et je sais que ce que je vais dire va un peu à l'encontre de ce qu'on, de ce qu'on dit parfois, je ne crois pas qu'on devrait venir à ces psaumes, um, à ces psaumes imprécatoires qui prient pour la justice uh, contre le péché de manière assez violente. Je ne crois pas qu'on doit venir à ces psaumes avec l'évangile en tête, en tout cas pas en premier lieu. Plutôt que de laisser l'évangile changer la manière dont nous lisons ces psaumes, avant cela, genre, ça doit se passer, mais avant, nous devons d'abord laisser ces psaumes nous aider à comprendre l'évangile. Pour comprendre la bonne nouvelle, on doit ressentir le poids de la mauvaise nouvelle et ces psaumes nous aident à faire cela. Alors au début, ce psaume euh, parle de l'injustice, euh, des, de ce qu'on pourrait appeler les, les, les tyrans dans le monde, mais David ne reste pas là pendant longtemps, plutôt rapidement, il ouvre un peu son objectif et il nous rend tous euh, assez mal à l'aise. Euh, d'abord, il faut parler de pourquoi je, je, j'ai dit le mot tyran, ce n'est pas forcément évident euh, au premier abord. Euh, verset 1, hein, on, va, on va relire de nouveau. Au chef de cœur, sur la mélodie de « Ne détruis pas », vous connaissez celle-là plus. Euh, on ne sait pas ce que c'est, ouais. c'est une mélodie connue apparemment. Hymne de David, est-ce donc en vous, taisant, en vous taisant que vous rendez la justice Est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture Alors il y, y a une question de traduction qu'on doit adresser rapidement ici. Euh, toutes les traductions françaises traduisent le verset 2 par est-ce que est-ce en vous taisant que vous rendez la justice ou, ou, ou alors est-ce que c'est dans le silence que vous rendez la justice Il faut savoir qu'il y a une autre façon de traduire ce verset qui est tout aussi valide, et c'est « Est-ce que vous rendez la justice, vous, les seigneurs, vous, les dieux, les, genre les dirigeants euh, ?» La notion du silence, c'est la version plus littérale, mais beaucoup de traductions dans d'autres langues, par exemple dans, dans toutes les traductions anglaises que j'ai trouvées, euh, ils ont choisi les seigneurs parce qu'ils trouvent que la notion de silence n'a pas trop de sens ici. Euh, mais dans les deux cas, l'idée des dirigeants injuste, semble quand même être ce qui est visé, euh, au moins au début. Parce que David parle de ceux qui, qui ont le pouvoir de juger les hommes, de, de rendre la justice. Ce sont ces personnes qui ont le pouvoir de faire des lois, de rendre des verdicts de culpabilité ou d'innocence, d'exécuter une punition euh, comme il le juge bon. Alors tout le monde ne peut, ne peut pas faire ça. Alors du coup, relisons à partir du verset 2, il dit « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture Vous commettez viola- euh, volontairement des crimes. Dans tout le pays, vous propagez la violence de vos mains. Alors, combien de dirigeants au fil de l'histoire euh, ont fait semblant de diriger avec justice, de diriger avec droiture, tout en profitant des gens qui étaient sous leur pouvoir euh, si, genre, On connaît euh, des tas d'histoires comme ça. Combien de dirigeants ont fait semblant d'être justes tout en commettant l'injustice derrière euh, c'est, c'est ce dont David accuse ces personnes ici il dit vous euh, les dirigeants mauvais, vous les tiens. est-ce que vous jugez avec justice Non, vous, vous salissez vos propres mains, vous commettez volontairement les, euh, des crimes et de la violence encore plus de rester simplement indifférent au mal pour leur propre gain, encore plus que rendre la justice en se taisant ces hommes prennent le mal qui est dans leur cœur et l'extériorisent avec leurs mains leur violence est préméditée, leur violence est intentionnelle. Alors pourquoi ils font cela La réponse de, la plus simple est la réponse de David ici, et assez brutale pour nous aussi. Ces hommes font ainsi parce que ce sont des pécheurs. Verset 4, il dit, Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère, les menteurs s'égarent dès leur naissance. Alors il faut s'arrêter là au deuxième, à la deuxième moitié du verset 4. On pourrait euh, prendre la, la première moitié. Et Dieu, oui, amen, les, les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère. Mais quand on arrive aux menteurs qui s'égarent dès leur naissance, là, on doit quand même faire une petite pause parce que qui ici n'a pas menti Donc clairement, ce n'est pas que les grands dirigeants mauvais qui sont visés. Mais on va, on va en revenir. Verset 5. « Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme ses, son oreille. » pour ne pas entendre la voix des charmeurs, du plus habile des magiciens. Autrement dit, ces gens veulent ce qu'ils veulent, et ils ont le pouvoir de prendre ce qu'ils veulent, alors ils le prennent, quel qu'en soit le coup, peu importe qui cela blesse. Euh, juste avant de partir en vacances, j'ai enfin lu, après des années de, de vouloir le lire, mais je n'ai jamais eu le, genre, le temps, le, le courage de le faire, j'ai enfin terminé « écrit mes châtiments », de Dostoevsky. Uh, un livre incroyable, si vous avez la patience de le lire. Il est difficile, mais il est excellent. Uh, juste un petit peu sur ce livre. Le personnage principal uh, de ce livre est un jeune étudiant dans le droit qui s'appelle Raskolnikov. Uh, au début du livre, et ce n'est pas un spoiler, ça se passe vraiment au début, uh, il tue une vieille dame qui est horriblement méchante et il lui vaut de l'argent en espérant faire sortir lui-même et sa famille de la pauvreté. Et un peu plus tard, on apprend pour un peu plus sur comment il justifie ce meurtre lui-même. Il a une théorie comme quoi les lois sont nécessaires pour gouverner des gens ordinaires, parce que les gens ordinaires en ont besoin, ils ont besoin de ce cadre. Mais à travers l'histoire, selon lui, il y a toujours eu des gens exceptionnels auxquels les règles ne devraient pas s'appliquer. Parce que s'ils obéissaient aux règles, la société n'avancerait pas. Et bien sûr, l'exemple qu'il donne dans ce livre, c'est Napoléon. Alors Raskolnikov pense être une de ces personnes exceptionnelles. Alors il se sent justifié en tuant cette horrible vieille dame euh, pour qu'il puisse terminer ses études et contribuer au bien de la société. Autrement dit, dans sa tête, la seule différence entre lui-même et Napoléon, c'est que Napoléon avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait faire. Et finalement, pourquoi est-ce que ça devrait changer les choses Donc, C'est un problème moral assez complexe que Dostoevsky présente de manière juste... Euh, magistrale et il ne donne pas de réponse facile à la question non plus. Au lieu de ça, il nous montre les effets dévastateurs que ce meurtre a sur ce jeune homme euh, qu'il a commis. Genre Raskolnikov avant le meurtre et Raskolnikov après le meurtre n'est pas du tout la même personne. Euh, le, euh, les dommages collatéraux continuent de, de s'empiler. Et c'est ça, au moins en partie, euh, le message de Dostoevsky dans ce livre. Les tyrans Uh, nous montre à grande échelle ce dont toute l'humanité est capable à petite échelle. Les tyrans sont ce qui se passe lorsque les gens pécheurs ont le pouvoir, ont la capacité, la possibilité de faire, uh, de, 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 de faire ce qu'ils veulent faire, de commettre le péché qu'ils ont envie de commettre. Mais tout le monde, même les plus pauvres des étudiants, a ce potentiel en eux. Tout le monde peut à, à cette, ce même potentiel dans le cœur. Verset 4 encore, « Les méchants sont pervertis dès le ventre de leur mère, les menteurs s'égarent dès leur naissance. » Et c'est là où on se voit viser encore une fois. Personne n'a besoin d'apprendre à un enfant de mentir. Tout parent sait que ça se passe tout seul quand un enfant sent qu'il peut obtenir ce qu'il veut en disant quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça arrive assez tôt. Les méchants sont comme ça. Ici, leur méchanceté sort tout naturellement et encore plus de cela, ils s'en fichent. Verset 5, ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille pour ne pas entendre la voix des chameurs. Les plus habiles des magiciens. Les méchants désirent ce qu'ils désirent. Et aucun argument, aucune logique ne les convaincra de ne plus désirer cela. Et on comprend ça. Parce que vous avez, vous avez déjà essayé de faire ça vous avez déjà essayé de vous convaincre de ne plus désirer quelque chose que vous désirez vraiment Essayez. Bon courage pour cela. Ça ne marche pas. Le problème du tyran, et notre problème si on est laissé à nous-mêmes, c'est que nous sommes tous dirigés par nos désirs. Toujours. Nous pouvons les, nous pouvons les freiner par moments, mais au final, ce qui va gagner, c'est le désir le plus fort qui est en nous. Et c'est là où on voit cette transition subtile que David euh, fait ici. En parlant du mal à grande échelle, il identifie des traits de caractère qui sont présents en chacun d'entre nous, et en David lui-même. On se rappelle bien que c'est, c'est, c'est David qui a écrit à son propre sujet dans le psaume 51, après avoir tué un homme pour coucher avec sa femme. Son indifférence à la loi de Dieu l'a horrifié lui-même. Il a reconnu sa propre méchanceté et par la suite, alors du coup, ici, il parle en connaissance de cause. Il ne parle pas de manière, de manière distante. Le sujet de ce psaume, c'est le tyran, mais le comportement du tyran, c'est le même de tous ceux qui essaient de vivre sans Dieu. Parce que sans Dieu, la seule différence entre notre péché et celui des tyrans, c'est une question de degré. Les tyrans se laissent diriger par leurs désirs et nous faisons de même, si on est laissé à nous-mêmes en tout cas. Ça ne change rien au final en ce qui concerne euh, nos propres cœurs, que nos désirs aient pour résultat des catastrophes gigantesques ou non. Nos désirs naturels sont anti-Dieu et coulent de la même source polluée. Alors, quand on lit ces psaumes, on est obligé de constater que les méchants, entre guillemets, euh, qui sont souvent mentionnés dans la Bible, ne sont pas seulement ces personnes malsaines qui ont un pouvoir illimité pour blesser. C'est chacun et chacune d'entre nous, tel que nous sommes, sans Dieu. Les méchants, c'est l'homme ou la femme sans Dieu. David sait que laisser à lui-même, il figure lui aussi parmi les méchants. Alors du coup, on pourrait penser que cette connaissance-là lui donnerait un peu, de, un peu d'humilité, un peu de compassion. Peut-être qu'il prierait pour ses ennemis, pour, pour, pour les méchants, que Dieu leur fasse grâce comme il a fait grâce à David. Mais c'est là où ces psaumes arrivent pour nous instruire. Avant que la notion du pardon puisse avoir du sens, on doit comprendre de quoi on est pardonné. On doit comprendre ce que le péché mérite. Et c'est dans ce sens-là que le, la prière de David se tourne. En réaction à ces désirs anti-Dieu que David déplore dans les tyrans, il prie que Dieu exerce sa justice. Verset 7 « Ô Dieu, brise-leur les dents L'Éternel arrache les mâchoires de ses lions, qui disparaissent comme l'eau qui coule, qui ne lancent que des flèches émoussées, qui soient pareilles à la limace qui fond en avançant, qui ne voient pas le soleil, comme l'enfant mort Avant que vos marmites ne puissent sentir le feu de broussailles, qu'elles soient vertes ou sèche, le tourbillon les emportera. Alors, il faut, il faut qu'on voit que David et les autres psalmistes qui écrivent euh, ce type de, de psaume, il ne demande pas nécessairement littéralement que Dieu fasse ces choses aux, aux, aux méchants. Il ne demande pas littéralement que Dieu brise leurs dents ou les fasse fondre comme du beurre ou euh, comme des limaces. Peut-être, peut-être bien que oui, peut-être bien que si, mais pas forcément. Il exprime par ces images fortes le sentiment de colère que l'injustice devrait provoquer en nous. Lorsqu'on voit le péché dans le monde autour de nous, nous devrions ressentir de l'indignation et de la colère. Cette indignation est très différente de notre sentiment au sujet de notre péché la plupart du temps. Nous, nous lisons la prière de David ici, on a peut-être l'impression qu'il y va un peu fort quand même. Euh, certains crimes contre l'humanité, d'accord, certains types d'abus euh, méritent ce genre de colère, absolument. Mais des choses un peu plus basique comme l'orgueil, euh, l'immoralité sexuelle, euh, quand je perds mon calme pour des raisons injustes. Ce sont des choses qu'on a tous faites, avec lesquelles on lutte tous. Alors ces choses, on a, on a tendance à les voir comme normales, quand on les voit en nous-mêmes et on les voit du coup comme pas si graves que ça. Mais même les petits péchés peuvent provoquer ce type de colère en nous si c'est nous qui en souffrons les conséquences. Si on les voit en nous-mêmes, on dit, oh, je suis désolé. Désolé, désolé. Et on passe à autre chose. Si quelqu'un d'autre nous les fait, c'est bien plus difficile. Euh, il y a quelques semaines, Jack et moi, on était à la Poste. Euh, je ne sais pas si tu te souviendras de ça. Il y a une jeune femme qui dirigeait les gens vers des machines euh, différentes. Elle nous a dit de nous mettre dans une queue particulière parce que la machine était libre. Donc on y est allé. Et un homme dans une autre queue s'est mis en colère contre moi, parce qu'apparemment il faisait la queue depuis, depuis un moment. Donc j'ai essayé de lui dire mais que, en fait on a fait ce que la dame nous a dit, on est allé où elle nous a dit. Et, et si vous voulez aller avec moi, avant moi, pas de, souci, pas, pas de souci, allez-y. Mais sa colère montait et montait et montait. Il commençait à, à crier, il m'a appelé père indigne, montré Jack du Doigt et me disait « Vous devriez avoir honte, vous vous rendez compte de ce que vous apprenez à votre fils ?» Alors, tu t'en souviens. Je, je dois avouer quand même qu'écouter cet homme me parler comme ça avec mon fils juste à côté m'a rempli de ce type d'indignation euh, qu'on lit dans ce psaume. Alors, Seigneur, casse-lui les dents. <rires> Et, qui fonde comme une limace. Alors, je n'ai pas vraiment prié ça, mais bon, je l'ai, je l'ai bien, bien, bien ressenti. Et j'ai ressenti cela à cause d'un homme que je ne connaissais pas, qui m'insultait à la poste. Genre, il ne savait pas de quoi il parlait. C'est, c'est par une, aucune, aucun effet réel sur ma vie. Et, et quand même, je l'ai ressenti de manière forte. Plus la blessure est grande et plus on ressent cette indignation. Et en fait, le, un des messages de ce psaume, c'est qu'on devrait ressentir cela. Parce que cette réaction est juste. C'est la réaction de Dieu contre tout le péché. Le péché, euh, peu importe de quoi il s'agit, mérite la condamnation absolue. Comme, comme Paul dit dans euh, Romains 6, 23, le salaire, la salaire du péché, c'est la mort. Pas juste la colère, la mort. Si nous lisons ce psaume, et on a l'impression que David exagère un peu, ce n'est pas parce que David surestime la gravité du péché, mais parce que nous la sous-estimons. Tout le péché, est brutal et ravageur. Mais on ne le remarque pas parce que bien souvent le péché est déguisé en quelque chose que nous trouvons normal. Ce n'est que lorsque le péché commence à faire vraiment des dégâts que les gens le voient pour ce qu'il est et à ce moment-là c'est trop tard. Les psaumes comme celui-ci nous aident à nous souvenir de la gravité du péché parce que l'indignation que David exprime à cause de l'abus qu'il voit est bien proportionnel à l'offense. C'est ainsi que nous devrions réagir à l'injustice, y compris l'injustice en nous-mêmes. Et si on n'était pas déjà assez mal à l'aise devant le langage de David, il va encore plus loin dans les derniers versets du psaume où il décrit non seulement son désir pour la justice, genre le type de justice brutale qu'il décrit dans les versets 7 à 10, mais la joie que le juste ressentira lorsque la justice est faite. Verset 11, « Le juste sera dans la joie, car il verra la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. » Et les hommes diront, « Oui, il y a une récompense pour les justes. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. » Alors, c'est dur de lire ça. Tout comme, honnêtement, c'est dur de chanter cette ligne de la Marseillaise. Un match de foot Genre, tout le monde est un match de foot, est content, heureux, c'est, on, célèbre, on fait la fête, c'est, c'est joyeux. Et puis quand on s'en pur à nos aussi. On, quand même, ça, ça nous sort un petit peu de, 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 du mot de fête. Mais la, 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 la plupart des gens seront mal à l'aise en lisant les versets 7 à 10 qu'on a vus. Un peu dégoûtés en lisant le verset 11 parce que David décrit le, le genre de joie qu'un homme violent, célèbre après une victoire sur le champ de bataille. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Pourquoi est-ce que ce type de jugement produirait de la joie En fait, David donne deux raisons pour cette joie. Deux raisons que toute l'humanité va pouvoir constater. La première, c'est qu'il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. En fait, c'est la deuxième et je fais à l'envers. Cette réalité-là, qu'il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre, n'est une mauvaise nouvelle que pour ceux qui sont coupables. Tout le monde qui a été maltraité, particulièrement les gens qui ont été traumatisés par le mal commis contre eux, va comprendre le
0: soulagement
1: immense de cette promesse-là. Imaginez ce que ce sera lorsque toute injustice toute, euh, toute injustice depuis toute l'histoire humaine ne sera plus oubliée ou ignorée, mais exposée et punie de manière appropriée. À quel point est-ce que le monde sera un lieu de sécurité lorsque l'injustice sera une réalité passée Parce qu'il y a un Dieu qui exerce l'injustice sur la terre. Donc ça c'est la première raison. La deuxième sera peut-être un petit peu plus difficile pour nous. C'est que le jugement de Dieu est une raison de se réjouir parce qu'il prouvera qu'il y a une récompense pour le juste. c'est un peu plus difficile d'intégrer cela parce que, comme on l'a vu avant, il n'y a personne qui est juste. Donc de qui il parle On a tous ce péché en nous. Et donc au moins, laissé à nous-mêmes, on devrait recevoir la punition que le péché mérite. On devrait euh, être, être visé par la punition des versets 7 à 10. Mais voici ce que David comprenait, au moins en partie. Le jugement de Dieu contre le péché coexiste avec son amour pour son peuple. Il ne peut pas tolérer le péché, même le péché soi-disant normal, qu'on voit en nous-mêmes tous les jours. Dieu doit juger le péché parce que c'est un Dieu qui est juste. Mais en même temps, il aime son peuple infiniment plus et infiniment mieux que les meilleurs parents aiment leurs enfants. Alors il ne veut pas nous punir, il ne veut pas punir son peuple. Punir notre péché, absolument, il faut punir son peuple, jamais de la vie. Alors comment est-ce qu'il réussit à faire les deux À l'époque où David a écrit ces mots, il n'avait pas toute l'histoire. Il avait des prémices, il voyait ce que le péché méritait. Il voyait le jugement de Dieu euh, contre la dé- désobéissance dans le peuple d'Israël et c'est bien ce qui est mérité. Mais il n'avait pas toute l'histoire de comment Dieu pourrait faire en sorte que le pardon soit présent, que le pardon soit pas seulement présent, mais approprié. Mais nous, nous avons toute l'histoire. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vivre une vie parfaite et sans péché pour nous à notre place, il prend notre péché, il le place sur lui-même et en échange il nous donne sa vie parfaite. Il est puni sur la croix pour notre péché et nous sommes déclarés justes devant Dieu parce que nous portons la justice parfaite de Christ. Ah, du coup, lorsque David dit qu'il y a une récompense pour le juste, il parle bien de nous. Il parle de nous tous qui avons placé notre foi en Christ. Mais il ne parle pas de nous parce que nous vivons des vies justes et sans péché. Nous savons que ce n'est pas le cas. Il parle de nous parce que Dieu nous a donné la justice parfaite de Christ. Il nous a déclaré juste alors qu'en réalité, aujourd'hui, dans nos vies de tous les jours, on n'est pas très juste encore. Oui, il y a une récompense pour le juste, pour ceux que Dieu déclare juste. La vie éternelle, la joie éternelle, la paix éternelle avec notre Père. Oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre. Christ a été jugé pour nous, à notre place, encore plus sévèrement que ce pourquoi David prie dans le psaume 58, infiniment plus sévèrement. Quelle joie de savoir où nous sommes dans cette situation! Que si nous avons placé notre foi en Christ, on ne se trouve plus du côté des tyrans et des abuseurs. Peu importe combien on est imparfait, peu importe combien nous avons péché dans notre passé. Nous sommes comptés parmi les justes. Et nous nous réjouirons de la justice de Dieu parce que ce jour-là, soit parce que nous verrons les méchants punis pour leurs péchés, soit parce que nous verrons Christ qui a été puni à la place de son peuple. Ce jour-là, nous nous réjouirons. Parce que toute l'humanité dira, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Alors pour terminer, revenons du coup à notre question initiale. Comment est-ce qu'on peut prendre, euh, comprendre la prière de David dans ce psaume À côté de l'appel de Jésus à aimer nos ennemis. La prière de David est une prière pour la justice et une telle prière, comme on l'a vu, est bonne et légitime. David n'avait pas encore eu le plan de comment cette justice allait se réaliser, et donc c'est logique euh, qu'il prie ainsi, parce que de son point de vue, comment est-ce que la justice pourrait se faire autrement. Et nous avons bien le même sentiment, parfois. Je connais des gens qui ont été horriblement abusés, émotionnellement, psychologiquement, physiquement même, par leurs conjoints, par leurs parents, par quelqu'un qui leur est proche, euh, c'est peut-être même le cas, et en fait, euh, même statistiquement, c'est sûrement le cas pour certaines personnes ici aujourd'hui. Donc, il est fort possible que vous ayez prié, comme moi-même j'ai prié dans le passé, que Dieu arrête ces gens qui abusent, que Dieu les arrête, qu'il les punisse tout de suite et bien littéralement, qu'il exerce sa justice en laissant tomber sa colère sur eux. Alors, si vous avez prié comme cela dans le passé... C'est pas grave. David le fait aussi. David le fait aussi. Et on a des raisons pour faire ainsi et ces raisons sont légitimes. Ces cris pour la punition sont justes parce qu'ils sont proportionnels à la gravité immense du péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que le péché est tellement horrible et tellement grave qu'il mérite une pire punition que nous pouvons imaginer. En plus de cela, le péché est tellement horrible est tellement grave qu'il mérite une punition qu'aucun d'entre nous ne pourrait porter. Si cette punition tombe sur nous, nous la subirons pendant toute l'éternité. Mais à la lumière de l'Évangile, voici quand même ce qu'on doit garder en tête, même si une telle prière est juste et même si une telle prière est normale. À la lumière de l'Évangile, on doit garder en tête que Christ est venu sauver son peuple de 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 cette punition éternelle, et nous ne savons pas qui Christ va amener dans sa famille avant son retour. Ceux qui sont les méchants, entre guillemets, aujourd'hui, c'est-à-dire des gens, les gens qui commettent activement du mal contre d'autres personnes et les gens qui vivent simplement pour eux-mêmes sans Dieu, ceux qui sont les méchants aujourd'hui pourraient bien continuer le reste de leur vie dans le péché et mourir en dehors de Christ. Ces personnes, la Bible nous dit, souffriront une justice bien plus sévère que ce pourquoi David prie ici, une éternité séparée de Dieu en enfer. La justice sera faite, non pas par nous, mais par Dieu lui-même. Et le peuple de Dieu se réjouira à ce moment-là parce que nous verrons qu'il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Donc voilà une possibilité. En voici une autre. Ceux qui vivent encore dans le péché aujourd'hui, même nos ennemis, pourraient être radicalement et miraculeusement sauvés par Jésus-Christ demain. C'est possible qu'ils reconnaissent le péché dans nos vies, qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils se tournent vers Christ avec foi et qu'ils soient sauvés par la même grâce incroyable qui nous a sauvés. Dans le cas de ces personnes-là, le peuple de Dieu se réjouira aussi. Parce que nous verrons la justice faite pour les péchés de ces gens-là aussi. La colère de Dieu déversée sur Jésus-Christ qui a pris leurs péchés sur lui-même à la croix comme il a pris les nôtres. Nous nous réjouirons dans ce cas parce que nous verrons qu'il y a une récompense pour ceux et celles qui ont été déclarés justes par la foi en Christ. Alors à la lumière de ces réalités, ce psaume et d'autres psaumes comme lui nous apprennent. En plus de, de nous pousser à prier pour que Dieu exerce sa justice contre le péché de la manière euh, qu'il décide de faire. Ce type de psaume devrait avoir quatre effets dramatiques sur nous-mêmes, sur notre manière de nous voir dans nos propres vies. Premièrement, si, si vous ne vivez pas pour Christ aujourd'hui, ce psaume devrait vous remplir de crainte. Il devrait vous faire réaliser que votre rejet de Dieu, votre indifférence envers Dieu est bien plus sérieuse que vous imaginez. Il devrait ouvrir vos yeux à la réalité que vous ne pouvez pas vous sauver euh, vous-même de la colère de Dieu contre le péché, contre votre péché. Il devrait vous faire voir que vous avez besoin d'un sauveur, vous avez besoin d'être sauvé de cette punition qui est menacée et que vous êtes invité à vous tourner vers ce sauveur-là, à vous repentir de votre péché et à être pardonné. On vous donnera l'occasion de faire cela dans un instant. Deuxièmement, ce psaume devrait nous remplir d'une confiance solide, difficilement imaginable pour certains, je sais, mais une confiance solide que Dieu est un Dieu juste, qui punit le péché de manière parfaite. Ces prières impliquatoires sont bien dans la Bible. Non pas comme des exemples de comment ne pas prier, mais pour nous apprendre qu'une telle justice est une bonne chose. Troisièmement, ce psaume devrait nous remplir d'une haine contre le péché, y compris avant tout le péché en nous-mêmes. Il devrait nous faire voir le péché dans nos propre vies avec horreur. Parce que nous savons que peu importe à quel point la punition pour laquelle David prie ici est horrible, Christ a enduré cela et bien pire encore, à notre place pour nous. Et dernièrement, ce psaume devrait nous remplir d'une gratitude profonde et sans fin que la, ju- la justice pour laquelle David prie n'est pas tombée sur nous, mais qu'elle est tombée pour nous. Il devrait nous rendre tellement reconnaissants pour cette grâce euh, que que, que nous sommes prêts à passer toute notre vie, toute notre éternité, à nous débarrasser du péché et à courir vers la ressemblance à Jésus-Christ. Nous nous réjouirons le jour du jugement de Dieu, même si aujourd'hui ce jugement peut nous sembler dur, parce que ce jour-là, nous recevrons la récompense du juste. Et nous recevrons la paix du du Dieu qui exerce la justice sur la terre si nous nous tournons vers lui avec foi. Je vous invite à prier. Père, nous te remercions pour la franchise de ta parole. Merci Père pour ces paroles qui nous semblent dures, qui nous semblent parfois extrêmes, même exagérées mais qui ne le sont pas. Merci Père de nous avoir dit si clairement ce que le péché mérite, de nous avoir dit si clairement la situation dans laquelle nous nous trouvons sans toi. Et merci Père d'avoir pourvu un sauveur pour prendre notre place, pour prendre notre honte, pour prendre notre châtiment. Et pour nous donner en retour sa vie parfaite et sans péché, nous ne méritons pas ce que tu nous as donné. Alors remplis-nous, s'il te plaît, de gratitude, de reconnaissance et d'humilité devant cette œuvre incroyable que tu as faite en nous. Et attire à toi ceux qui ne vivent pas pour toi aujourd'hui. Adoucis le cœur afin qu'ils puissent se tourner vers toi avec foi et qu'ils soient pardonnés eux aussi. Merci Père, au nom de Jésus Christ, nous le prions. Amen.